0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises, qui aujourd'hui ne vous parlera pas de reprises, puisqu'il s'agit d'un hors-série, sur un groupe qui met très cher, et vous avez vu le titre de l'épisode, qui est souvent considéré comme le plus culte des groupes inconnus. Titre qui fonctionne d'ailleurs dans les deux sens, puisque le plus inconnu des groupes cultes leur convient aussi parfaitement. Pendant une petite heure, je vais tout simplement vous parler d'une des plus grandes injustices du rock alternatif rien que ça, et donc d'un groupe culte et complètement oublié des années 90. Mais à la fois, pour avoir été oublié, encore faut-il avoir été connu, et le groupe au Programme du Jour n'a jamais bénéficié d'une énorme notoriété, en dehors de quelques fins connaisseurs, ou du moins pas autant qu'il le mérite. Et qui plus est, ce groupe, qui existe depuis le début des années 80 et toujours en activité, même si oui, leur période faste, à mon sens, c'est bien les années 90. Et sur le second aspect, à savoir le fait d'être culte, il y a deux façons de voir ça et de considérer le statut culte d'un groupe ou d'un artiste. Il y a le culte façon au hasard Black Sabbath, Velvet Underground ou Chaos, parce que groupe défricheur ayant pratiquement créé un style, un son qui leur est propre, et qui en plus des millions de disques vendus ont sans doute créé des vocations sur plusieurs générations. Et puis il y a la notion de groupe culte dans le sens presque maudit, dont beaucoup vantent les mérites et les qualités mais qui n'ont jamais réussi à passer ce fameux cap, permettant d'accéder à davantage de reconnaissance et de notoriété auprès du très grand public, avec ce que ça implique, et nous verrons plus tard que cela a entraîné bien des conséquences. Et le groupe dont il est question aujourd'hui appartient évidemment à cette seconde catégorie de groupe dit culte, et pour le coup, je n'abuse absolument pas en disant qu'on va parler d'une des plus grandes injustices du paysage rock metal au sens large, et je peux vous garantir qu'on trouve pléthore d'articles de presse, surtout anglo-saxons, qui posent tous la même question Pourquoi et comment ne sont-ils pas devenus le plus grand groupe du monde Soundgarden, Living Color, Dream Theater, Richie Blackmore, Nile Rogers, Panteras, Machine Pumpkins, Alice in Chains, Devin Townsend, Extreme, Pearl Jam, tous ces artistes ont à un moment donné cité le groupe en question comme une influence ou tout simplement comme un des meilleurs groupes sur le circuit. Je vous présente donc le groupe le plus sous-estimé de la planète rock, véritable machine à groove King's X. 86 000. C'est le nombre dérisoire d'auditeurs mensuels sur Spotify qui écoutent King's X. Alors je n'aime pas trop me baser sur ce genre de statistiques trompeuses, et je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais pour vous donner une idée de quelques écarts, et pour citer des groupes qu'on aime souvent brocarder, au hasard Nickelback, eh bien c'est 9 millions d'abonnés, Kyo c'est 450 000, et même un truc affreux comme le collectif métissé en cumule plus de 210 000. Évoquer King's X, c'est donc parler d'injustice, une injustice musicale mais pas uniquement, parce que King's X, c'est aussi l'histoire de rendez-vous manqués, d'abus de confiance, de choix sans doute peu inspirés, d'une certaine poisse, ça c'est certain, mais c'est aussi et surtout une incompréhension totale quant à la situation de ce groupe, adoré universellement par des tas de formations, mais qui demeure inconnue ou presque du grand public. Alors oui, on est bien d'accord, il y a plein d'autres groupes ou d'autres artistes sous-estimés, il y en a aussi des surestimés, c'est évident, mais pour m'intéresser de près à King's X depuis pas mal de temps, il y a tellement de choses à dire, et je ne parle pas que de musique, vous le verrez, que je vous demande tout simplement de me faire confiance, de me suivre dans ce hors-série qui me tient très à cœur, ça je l'ai déjà dit, et qui parlera de musique bien sûr, qui racontera des histoires avec des hauts, des bas, on parlera de supergroupes, de concerts, d'échecs, de religions même, et j'ai bon espoir de vous rendre tout ça intéressant. Et au fil des extraits musicaux qui illustreront tout ça, on tentera de comprendre aussi pourquoi la carrière du groupe n'a pas décollé, ou du moins pas assez pour franchir ce fameux cap. alternatif aux influences Soul, Hard FM teinté de Funk, Grunge, Metal à tendance progressive, toutes ces étiquettes ont été collées à King's X à un moment donné de leur carrière. Cette tendance à toucher à tous les styles, n'aidant d'ailleurs peut-être pas des masses à se forger une identité précise auprès du très grand public. Pour schématiser et vous donner d'emblée quelques points de repère, sur la période que je préfère du groupe, je dirais que c'est comme si Soundgarden ou Nirvana avaient fusionné avec Jimi Hendrix et les Beatles. Alors on va tenter d'y voir plus clair dans cette espèce de créature hybride et improbable, mais d'abord, petite présentation de l'équipe. King's X, c'est depuis le départ en 1979, et sans doute pour l'éternité jusqu'à la fin, Jerry Gaskill à la batterie, Ty Tabor à la guitare, et Doug Pinnick à la basse. C'est Doug Pinnick qu'on va considérer comme le leader, qui est le personnage le plus intéressant aussi, qui va chanter sur une bonne partie des chansons, avec sa voix très reconnaissable, très puissante, chaude, aux accents soul, mais il n'est pas le seul à chanter, puisqu'on retrouve pas mal de titres chantés par Taitabor, le guitariste, avec une voix plus légère et plus pop, voire par Jerry Gaskill, même si c'est plus rare. Mais surtout, ces trois gars sont d'excellents musiciens, doublés de très bons chanteurs, aux voix très complémentaires et qui proposent de superbes harmonies vocales, à deux, voire trois voix. There can be but better ways from yesterday's to me.
1: Some there are better days for better ways to be. Sunny days have folly ways of quieting the roar. Is it still a blessed thing to live and live some more?
0: Si le groupe se forme en mille neuf cent soixante-dix-neuf dans le Missouri. Il va rapidement déménager au Texas, à Houston, encouragé par leur label de l'époque. Et c'est à Houston qu'ils vont faire la rencontre de Sam Taylor, ancien producteur de ZZ Top, qui va les prendre sous son aile et devenir leur conseiller, producteur, manager, mentor et presque leur gourou, tant il aura une emprise importante sur le groupe, contractuellement et artistiquement, les empêchant peut-être d'avoir un peu de clairvoyance sur leur son et sur l'orientation à donner à leur carrière. C'est Sam Taylor qui leur dégote un contrat chez Megaforce, label qui abritait à l'époque des groupes de trash comme Anthrax, Overkill ou Testament. C'est peut-être de là qu'on va les associer sans doute un peu à tort à la scène dite Metal. Leur premier album, Out of the Silent Planet, sort en 1988 et malgré des sorties de singles et des critiques dithyrambiques un peu partout, les ventes sont très très décevantes. Ils vont enchaîner dès l'année suivante avec Gretchen Goes to Nebraska, que beaucoup de fans considèrent comme le plus réussi de leur première période. La presse de l'époque parle d'eux en termes élogieux, décrivant le groupe comme un trio composé de deux blancs, Taitabor et Jerry Gaskill, et d'un black avec une crête, Doug Pinick, qui sonne comme si les Beatles et Motorhead, jamais avec une chorale gospel. Ils effectuent alors une première tournée importante en Europe, avec en point d'orgue un concert à Londres, au célèbre Marquis Club, en novembre 89, et où, de l'avis de chacun des membres du groupe, qui le reconnaissent même des années après, il s'est indéniablement passé un truc ce soir-là. La salle est bondée, le public est surexcité et réagit super positivement aux sons et aux chansons du groupe. Et en sortant de scène ce soir-là, Jerry Gaskill se dit alors qu'ils sont en train de tout casser et qu'ils vont devenir les Beatles du rock. Bon, évidemment, je vous apprends rien, mais ils se plantent en beauté. Et pour ce qui est des ventes de l'album Gretchen Goes to Nebraska, au final, elles ne sont guère plus encourageantes que pour le précédent. Alors cette période-là du groupe n'est pas ma préférée, parce qu'on est solidement ancré dans les années 80, et donc avec une production très typée, très froide, et issue d'une décennie de air metal qui n'est pas forcément le style le plus fin et le plus subtil en termes de son. Mais malgré cela, il y a pas mal de morceaux qui se dégagent de ces années-là, dont Over My Head, avec un riff de guitare qui va vous picorer tranquillement le cerveau, et même s'il a une prod Hard FM, on est en 89 hein, pour rappel, ça reste super efficace, c'est vie, carré, et en un mot commençant, ça défonce a plu, je vous conseille d'écouter des versions live où Doug Pinnick va se livrer parfois à des impros en s'adressant au public, toujours avec énormément de simplicité, d'honnêteté et de sincérité. Et on en vient à l'une des caractéristiques du groupe, c'est l'intégrité dont ils ont toujours fait preuve, les messages qu'ils véhiculent et l'image globale qu'ils renvoient. Dès leur début, les King's X se sont toujours singularisés par les thèmes abordés dans leurs chansons. Loin des clichés des groupes de rock et de métal, qui ne parlent souvent que d'amour, de sexe, de mort et de guerre, eux vont axer leurs textes sur l'amour, bien sûr, le thème reste universel, mais aussi la spiritualité, l'auto-acceptation et la religion. Et même s'ils vont s'en défendre, on va bien évidemment à l'époque les qualifier, avec une formulation qui apparaît presque comme un gros mot pour certains, « King's X serait un groupe de rock chrétien. Doug Pinic raconte que oui, ils étaient chrétiens dans le sens où ils essayaient de bien faire les choses, qu'ils tentaient d'aider les autres, et de faire le maximum pour juste essayer simplement de bien se comporter. Il y a une formule que j'ai lue à ce sujet les concernant, et qui résume bien ce qu'est King's X, et je vais devoir sortir une fois de plus mon plus bel accent, mais la formule en question dit ceci. The Church of King's X is about love, gratitude, perseverance, and kindness, And really, qui casse Rock and Roll Ce qui donne en français, à peu de choses près, l'Église King's n'est rien d'autre que de l'amour, de la reconnaissance, de la persévérance, de la bonté et du rock qui défonce. Alors on va faire un petit aparté, mais bien qu'étant pour ma part un fervent athée convaincu, et même si oui, le rock et le métal sont par essence et par nature des mouvements rebelles et allant à l'encontre de toute croyance religieuse, en quoi ça serait problématique qu'il y ait des groupes de rock chrétiens alors le débat est vaste, mais on peut être un groupe de rock ou de métal chrétien, être un bon musicien, proposer une musique de qualité, sans forcément obliger les gens à adhérer aux mêmes convictions, et sans qu'on ait besoin pour autant de dénigrer le groupe ou l'artiste en question. Tout comme on peut être un excellent musicien athée ou anti-religieux, dans n'importe quel groupe, hein, peu importe sa taille, et proposer des textes et des messages au choix creux, nuls, sexistes, ou véhiculant des valeurs pas très recommandables, et ça il y en a pas mal. Et de ce point de vue-là, les messages prônés par King's X, même s'ils peuvent apparaître naïfs si on est un petit peu cynique, eh bien, ils ont le mérite d'être simples et sains. Preuve en est avec un extrait de la chanson Believe sur le live All Over the Place sorti en
2: 2004. It's See, when I grew up, I grew up in the church, and they told me to believe in God. They said, believe in Jesus. Then other people told me to believe in Krishna. Somebody else said, believe in Buddha. Then they said, the Indian religion. Then they said, believe in the President of the United States. They said, believe in the United States of America. They said, believe in everybody but myself. I want to tell you people, if you don't believe in yourself, you ain't got shit to believe in. Believe in yourself. Now, the media will tell you there's something wrong with you. They say you're too tall, you're too short, you're too fat, you're too skinny, your eyes are the wrong color, your hair's the wrong color. They say blondes have more fun. They say your tits are too small and your dick is too small and they want you to fix yourself. People, there's nothing wrong with you. Nothing wrong with you. There's nothing wrong with anybody here. And I want to tell you about this thing called fear, the pour
0: résumer et traduire dans les grandes lignes pour les non-anglophones, Doug Pinik dit, je résume et je cite J'ai été élevé à l'église. On m'a dit de croire en Dieu. On m'a dit de croire en Jésus. D'autres personnes m'ont dit de croire en Bouddha, de croire en Krishna. D'autres m'ont dit de croire au président des États-Unis d'Amérique. Ils m'ont dit de croire en tout, mais il faut surtout croire en soi. Je vais vous le dire la croyance la plus importante, c'est de croire en vous. Les médias vous diront que quelque chose ne va pas avec vous. Vous êtes soit trop grand, soit trop petit, trop gros, trop maigre. Vos yeux ne sont pas de la bonne couleur, vos seins sont trop petits, votre sexe est trop petit, et ils voudront que vous changiez. Mais il n'y a rien à changer chez vous, chez aucun d'entre vous. Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la peur. On meurt à cause de la peur, on a peur les uns des autres, on a peur du terrorisme, des Mexicains, des Asiatiques. On est élevé avec la peur qu'on nous inculque. On nous file des armes, plus d'armes que n'importe qui. On se tue les uns les autres, on se bat les uns les autres, on se déteste les uns les autres. Voilà ce que c'est l'Amérique. Réveillons-nous, vous êtes de bonnes personnes. Alors évidemment, en français ça sonne comme un discours politique naïf et gentillet, mais quand on connaît le parcours de Doug Pinnick ça prend un autre sens, et moi je trouve ce discours plein de paix, de bon sens et de bienveillance. Et pour ce qui est du personnage de Doug Pinnick, j'y reviendrai plus tard mais gardons ça en tête et restons sur l'aspect rock chrétien du groupe. Et outre ce qu'on a déjà évoqué, leur affiliation à ce mouvement si je puis dire s'explique en fait assez logiquement. Déjà, leur producteur et gourou Sam Taylor les poussa clairement dans cette direction, plus par opportunisme que par foi, il faut bien le reconnaître. Et puis un de leurs albums de cette époque, en 1990, s'appelle Faith, Hope, Love, Foi, Espoir et Amour, et c'est d'ailleurs leur plus gros succès avec 250 000 exemplaires vendus. Et ce nom d'album dénote parmi les porno graffiti Cowboys from Hell, Screaming Life, ou Seasons in the Abyss pour citer d'autres albums de gros sons sortis les mêmes années, et qui plus est, ce Face, Hope Love comportait des passages de la Bible dans son livret. Rajoutons à cela les thématiques abordées, l'éducation religieuse de nos trois musiciens, certains ayant même fait partie dans leur jeunesse de groupes clairement étiqués rock chrétiens, et même leur tout premier label était un label de rock chrétien. On trouvait ainsi très logiquement les albums de King's X dans des boutiques et dans des librairies chrétiennes aux états unis des sortes de Virgin Megastore quoi, avec leurs disques présents entre des exemplaires de la Bible et des statuettes de la Vierge Marie. Tout ça jusqu'en 1998 seulement. Pourquoi 98 très précisément Eh bien tout simplement parce que c'est à ce moment là que Doug Pinnick va annoncer son homosexualité. Et ça, Évidemment, l'Église, dans toute son immense tolérance et sa fabuleuse ouverture d'esprit, va s'empresser de dégager les albums du groupe de leurs étagères et va définitivement tourner le dos à King's X. Ce qui expliquera peut-être aussi le fait que Doug Pinnick, chrétien, convaincu, pratiquant, glisse petit à petit vers l'agnosticisme, et tout ça donne encore un peu plus de sens à son message entendu juste avant. Mais je reparlerai de lui un petit peu plus tard, revenons à la musique et continuons de dérouler l'œuvre de Kings X car le meilleur reste à venir. Kings X s'enchaîne les sorties avec une régularité métronomique, quasiment un album tous les deux ans depuis le premier en 1988. Ils vont ouvrir au début des années 90 pour ACDC rien que ça, mais se font littéralement huer. Le public d'ACDC n'étant pas forcément le plus ouvert, celui-ci n'attend qu'une chose, voir débarquer Angus Young et ses sbires, et il n'a pas du tout payé pour voir ce trio qui joue une musique un peu hybride entre rock, funk et metal. Arrive 1992, et le groupe parvient enfin à se débarrasser du gourou Sam Taylor. Et quand Taylor part, on se rend compte qu'il avait tellement de poids sur King's X que Doug Pinnick, Ty et Jerry Gaskill se retrouvent sans rien. Plus de contrat, plus de contact avec les labels et maisons de disques, et bien évidemment plus d'argent. Ce qui amène le groupe à se réinventer et à presque repartir de zéro. Avec le recul, on sent bien que Sam Taylor leur a peut-être fait plus de mal que de bien, et que c'est peut-être une des raisons qui ont nuit à l'explosion et à l'exposition du groupe. Mais cette ère nouvelle, recentrée sur eux-mêmes, correspond comme par hasard à leur meilleure période, du moins de mon point de vue. Nous sommes au début des années 90, le air metal est en passe d'être mort et enterré, et c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, et puis arrive la déferlante grunge. Et à ce sujet-là, certains vont même jusqu'à dire que King's X aurait quasiment inventé le grunge. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Jeff Ament. Jeff Ament, ça n'est autre que le bassiste de Pearl Jam, groupe phare de cette scène-là. Bon, en réalité, difficile de catégoriser King's X comme les créateurs du mouvement, car chronologiquement c'est plus compliqué que ça évidemment, et on associe davantage la création du grunge à la scène de Seattle avec les Green River, Mother Love Bone... Pearl Jam, Alice in Chain, Soundgarden, et bien sûr Nirvana, avec Nevermind en 91 qui acte l'émergence de ce style. Mais il est vrai que les King's X étaient déjà là, et avaient posé quelques bases musicales se rapprochant du grunge, mais déjà, ils n'étaient pas de Seattle, et puis ils étaient sans doute trop sages, ou en tout cas n'avaient pas les codes pour être assimilés à ce mouvement-là. Arrive 1994, et donc un nouvel album en vue exit la production froide et tristone de Sam Taylor puisque nos trois Texans, pour produire leurs disques, font appel à Brendan O'Brien, un ingénieur du son producteur et très prometteur à l'époque, qui a alors mis en boîte Versus de Pearl Jam, Core des Stone Temple Pilots, et qui va par la suite produire des petites bricoles, hein, trois fois rien, comme Evil Empire de Rage Against the Machine, Issues de Korn, les disques d'Audioslave ou Dinkabus, c'est lui, il va produire Springsteen, Pearl Jam ou Mastodon. Et le fruit de cette collaboration entre Brendan O'Brien et King's X, c'est l'album Dogman, au son incroyablement rock, très noir, très agressif, et à la production dix fois meilleure que celle des albums précédents. En fait, Brendan O'Brien parvient à faire ce que Sam Taylor avait toujours échoué à faire jusque là, à savoir restituer sur disque l'énergie brute et la profondeur de son qu'avait le groupe sur scène. Démonstration avec le titre qui donne son nom à l'album et qui fait l'effet d'un rouleau compresseur de 36 tonnes en descente levant dans le dos qui vous roule dessus. Pu mettre n'importe quel morceau du disque tant il est incroyable, et en plus il n'y a pas genre 8 titres, hein, c'est vraiment 15 morceaux complètement fous, dont une reprise d'Hendrix d'ailleurs. Il y a des riffs démentiels, il y a une basse au groove de la planète Mars, un batteur à la frappe incroyablement puissante, une voix hallucinante avec en plus beaucoup de superbes harmonies vocales. De l'avis de beaucoup de suiveurs et de connaisseurs, c'est le meilleur de leurs 12 albums. Alors c'est pas mon préféré, mais il est clair que pour une première approche avec le groupe, il est parfait. Les compos sont courtes et punchy, ça groove dans tous les sens, il y a des refrains super identifiables, et l'efficacité du disque va leur permettre de tourner en première partie de Scorpion, Pearl Jam, Motley Crew, mais surtout, consécration suprême. Ils sont invités au nouveau Woodstock en 1994, mis en place pour les 25 ans du Mythic Festival. Pour recontextualiser, on parle d'un rassemblement gigantissime de quasiment 300 000 spectateurs, qui va se tenir sur trois jours avec à l'affiche Aerosmith, Joe Cocker, les Cranberries, Green Day, Bob Dylan, Primus, Peter Gabriel, Nine Inch Nails, les Red Hot Chili Peppers, Metallica, Red Against the Machine, Santana pour ne citer que les plus connus. C'est donc une chance et une opportunité inouïe pour King's X d'être là, avec une audience pareille malgré leur faible notoriété. Doug Pinnick dira de cette expérience qu'il s'agit à la fois de la meilleure et de la pire. Ils sont programmés le premier jour, le 12 août 1994, entre James, groupe de rock anglais, et Cheryl Crow. On trouve d'ailleurs leurs prestations sur YouTube, alors même si la qualité de la vidéo n'est pas top, je vous la recommande vivement. Et de l'avis et de l'aveu de tous, artistes et presse spécialisés y compris pour la très puissante chaîne MTV, King's X est le meilleur groupe de la journée, qui parvient à mettre tout le monde d'accord avec un set de 30 minutes puissant et habité. Le groupe, entendant toutes ces louanges à leur égard, se dit que ça y est, ce coup c'est la bonne, ils ont enfin réussi et leur carrière va enfin décoller grâce à cette exposition et ce tour de force. Et donc la semaine suivante gonflé à bloc, ils s'empressent d'aller vérifier les ventes de l'album Dogman dans les différents classements. Ils en avaient vendu 200 de plus. Doug Pinnick rentre chez lui, se rase la tête et jette toutes ses fringues qui ressemblent de près ou de loin à des fringues de rock. Cette histoire paraît dingue, mais c'est la réalité, et je ne parviens pas à comprendre pourquoi, là non plus, les ventes de Dogman n'ont pas décollé. À l'heure où il suffit d'une vidéo à la con sur un skateboard pour faire remonter les ventes d'un album qui, en plus, n'en avait pas besoin, et eh ben c'est un crève cœur pour moi d'imaginer la déception que ça a dû être alors pour le groupe. Et ils commencent alors à comprendre qu'ils ne perceront jamais, et hésitent même à tout arrêter et franchement difficile de trouver une explication rationnelle parce que l'album est vraiment dans les standards de ce qu'on écoute en 94 et surtout encore une fois, nos trois musiciens sont cités comme référence par environ tous les groupes de la planète à l'époque. Quelques mois plus tard, alors qu'il joue en première partie de Pearl Jam, groupe avec qui ils sont très amis, Doug Pinick se rend compte qu'il est bien plus vieux que tous les autres, et que clairement c'est trop tard qu'il a raté sa chance. Lui et Taitabor en discutent et on arrive même à se demander s'ils ne sont pas juste de vieux ringards qui refusent de décrocher. Et donc, outre les rendez-vous manqués, le groupe perd en plus un petit peu de confiance en lui. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais King's X reste soudé malgré tout, et sans que cela nuise à leur productivité en tant que groupe, Jerry Gaskill, mais surtout Taitabor et Doug Pinick vont prendre un peu large et commencer à multiplier les collaborations à droite à gauche. Commençons par Tytabor, le guitariste, qui va faire partie du projet Platypus, puis The Jelly Jam avec des membres de Dream Theater et des Dixie Dregs. Il va également participer au groupe Jughead avec David Lirot, ex-chanteur de Van Halen, et va venir poser sa guitare dans des albums de Carmina Peace ou Greg Bissonnette. Et puis il sort deux albums solo à la fin des années 90, très frais, très sympa, avec sa voix très power pop à la wither, et dont tout le monde, là encore, se fiche perdu.
1: perdu The other hand's the other hand And sometimes he tells me wish wishes see."
0: C'était un extrait de Haidu sur Moonflower Lane, deuxième album de Taitabor. Et si ça n'a pas la puissance de King's X, ça reste très sympa à écouter. Et Taitabor continue toujours de sortir des albums solo à intervalles réguliers, je crois une bonne douzaine depuis la fin des années 90. Et puis il y a Duke Pinick, le leader bassiste parolier chanteur charismatique de King's X, et là je vais devoir m'arrêter un peu plus longtemps sur lui parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter à son sujet. Déjà, et je m'en suis rendu compte pendant l'écriture de l'épisode, il est plus âgé que Ty Tabor et Jerry Gaskill. Il a 7 ans de plus que Gaskill et 11 ans de plus que Ty Tabor. Ce qui fait que quand je parlais tout à l'heure de la douloureuse expérience de Woodstock 94, il avait alors déjà 44 ans, et donc ça peut expliquer encore un peu plus son ressentiment par rapport à ces différents rendez-vous manqués. Et puis j'ai commencé à en parler un petit peu plus tôt, Doug Pinnick est Texan, Métis et Gay. Donc autant dire que quand il parle dans ses chansons de tolérance, d'auto-acceptation et de quête d'identité, il sait de quoi il parle, et en plus, cerise sur le gâteau, il est bassiste et gaucher, c'est dire s'il a dû en baver. Plus sérieusement, une fois encore, quand on s'intéresse et qu'on se penche sur son enfance, on peut comprendre cette sensibilité, cette incompréhension parfois, à évoluer dans le monde qui l'entoure. Doug Pinic est né en 1950, il est élevé dans le culte de la chrétienté, il est abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans, et sa grand-mère, qui va donc l'élever, va lui expliquer ensuite que sa mère ne voulait tout simplement pas de lui. Au sujet de sa sexualité, lorsqu'on lui demande pourquoi il a mis tant de temps quelque part à faire son coming out, là aussi, c'est du côté de l'enfance qu'il faut regarder. Il explique qu'à 10 ans, son cousin lui dit que s'il est gay, il le battra à mort. Et il explique aussi que lorsqu'il va à l'église, très assidûment avec sa grand-mère, on lui dit que quiconque danse ira en enfer, que quiconque boit ira en enfer, que quiconque fume ira en enfer, et que donc s'il est gay, il ira tout droit également. Tout ça en fait un personnage intéressant et tourmenté, hein, comme on peut facilement l'imaginer, et il raconte avoir été plusieurs fois en dépression, sans doute pas aidé par toutes les galères rencontrées par le groupe. Et tout ça se ressent aussi dans ses textes, de plus en plus personnels, notamment dans les années 90. Je pense notamment à la chanson Fathers, sur l'album Ear Candy en 1996, où il dépeint ce qu'on devine être sa famille au départ entre un frère accro au crack et une mère qui fait ce qu'elle peut, et le texte est aussi dur que la musique est amère et mélancolique. C'était donc un extrait de Fathers, issu de l'album Ear Candy en 1996 et qui est mon album préféré de King's X, et qui est je pense dans mon top 20 toutes catégories confondues. Alors évidemment je suis pas très objectif parce que c'est le premier album du groupe que j'ai connu, et ça vérifie ma fameuse théorie qui dit qu'à l'adolescence notamment, le premier album que l'on découvre d'un artiste reste quasiment à tout jamais notre préféré et peu importe son ordre dans la discographie du groupe ou de l'artiste en question. Et ce Ear Candy porte très bien son nom, puisque c'est un véritable bonbon d'oreille, peut-être un poil moins groovy que son prédécesseur, mais encore plus accessible, plus grunge quelque part, avec toujours plus d'harmonie vocale, des mélodies incroyables, et c'est au final un album très ensoleillé, bien plus que Dogman notamment, avec même des influences sudistes du meilleur effet, et tout l'ensemble est un formidable kaléidoscope du rock des années 90. Franchement, si vous aimez le rock de cette période-là, il est impossible que vous n'aimiez pas cet album. Alors j'ai presque envie de vous le garantir sur facture, tant il est simple, direct, efficace et qu'il n'a pas vieilli. D'ailleurs, c'est un morceau de cet album qu'on s'écoutera pour clôturer cet épisode. Je disais en intro que King's X était un mix entre la voix Soul d'Hendrix, les riffs de Nirvana et les harmonies vocales des Beatles. Et bien, cette définition s'applique parfaitement à Irkanzi. Pour une raison que j'ignore, cet album est introuvable sur les Spotify, Deezer, mais heureusement on va retrouver tous les morceaux repris dans l'énorme compilation du groupe qui s'appelle The Atlantic Records, qui est présente elle sur les Spotify Deezer et Consorts, et qui rassemble toutes leurs chansons de la période 92-97 avec la bagatelle de 70 morceaux. Et donc Kirk Candy, moi je l'ai connu à peu près à sa sortie en 96 grâce à un pote du lycée qui m'avait fait connaître ça, pas longtemps après Dream Theater d'ailleurs, et tout un tas d'autres trucs. Et déjà à l'époque, je comprenais pas trop pourquoi ça passait pas en radio, ni pourquoi ils étaient dans des magazines de hard rock plutôt que de rock alternatif classique. Et quand bien même, les hard rock magazines Harden ou Hard Force ne parlaient quasiment jamais de King's X. Et donc si l'album est top, et eh bien au niveau des ventes, une fois encore tout le monde s'en fout, puisque les scores sont désespérément faibles. Les disques ne se vendent pas, et ça reste inexplicable, surtout qu'on est à l'âge d'or du rock alternatif et que le groupe, artistiquement, est au sommet. A Dogman et Irkandy, qui sont deux albums exceptionnels, va s'en rajouter un troisième de rang, Tape Head, en 1998. Alors le titre de l'album n'est pas très accrocheur, la pochette elle est affreuse, mais le contenu est une nouvelle fois fabuleux, avec alternance de morceaux très pêchus, comme le Welcome to the Groove que je vous ai passé au tout début, et compo plus douce avec encore des harmonies de voix à tomber par terre, et notamment ce superbe Over and Over. Mais dans ce triptyque Dogman, Candy, Tapehead, il y a tout le spectre de la musique rock américaine des années 90. Mais Tapehead, comme les albums précédents, va faire un bide complet. Et pourtant, les trois musiciens sont vantés par toute la presse très spécialisée et sont invités sur toute une tripotée de projets. J'ai déjà évoqué les autres collaborations de Tightabor tout à l'heure, mais pour ce qui est de Doug Pinnick, la liste est encore bien plus impressionnante. L'idée n'est pas de faire du name-dropping à tout va, mais juste pour vous faire vous rendre compte de le roi du gars, jugez plutôt. Outre les albums de King's X, Duke Pinix, 7 albums solo, dont le premier au nom fantastique et qui risque de m'infliger une fracture de la mâchoire, puisqu'il s'appelle Massive Grooves from the Electric Church of psycho Grungealism Rock Music, débrouillez-vous pour la traduction, qui date de 1998, et c'est aussi des collaborations sur plein de chansons et d'albums, entre autres de Pearl Jam, Carmine Peace, Tribe After Tribe, un groupe de metal sud-africain que je vous conseille, Jeff Ament, Steve Stevens, Billy Sheehan, Richie Cousin et donc Dream Theater. Et en plus de tout ce qu'on vient d'aborder, Doug Pinnick va monter une foultitude de projets parallèles, avec des gars de Trouble, de The Mob, groupe de Rap Beach pour les connaisseurs. Il a chanté aussi avec Living Color, avec les Galactic Cowboys, autre super groupe des années 90 dont il faudra que je vous parle à l'occasion. Il a participé aussi à toute une tripotée d'albums tributes de Pink Floyd à Kiss, en passant par les Beatles, Van Halen ou Metallica et j'en oublie sûrement. Et s'il multiplie les idées et les projets en tout genre, c'est aussi pour des raisons plus graves. Il a pas mal de soucis de santé depuis une bonne dizaine d'années, et le système de santé aux états unis on le sait, il est plutôt très bancal, on va dire, et à plus forte raison pour des musiciens qui ne sont pas de stature, disons, internationale. Car ni Taitabor, ni Jerry Gaskill, ni Duke Pinnick ne peuvent vivre complètement de leur musique, ou du moins ils vivent avec très peu de choses, et c'est quelque chose que j'ai personnellement toujours du mal à encaisser, tant leur carrière est respectable et incroyable de qualité. Doug Pinnick va donc cachetonner un peu partout, si je puis dire, pour payer tous ses frais médicaux. Il y a même des collectes de dons pour les fans qui vont être organisées pour l'aider à payer ses différents traitements. Et il continue, encore et toujours, de monter des projets. Alors il y a le groupe Pinnick Gales-Pridgen avec le guitariste de blues rock Eric Gales et l'ancien batteur de The Mars Volta, Thomas Pridgen. Et il y a aussi le groupe KXM avec George Lynch, ex-guitariste de Dokken, et Ray Luzier, le batteur de Korn, qui va sortir trois albums depuis 2014. Et en 2018, Doug Pinnick part en tournée américaine pour les 50 ans de l'album Kickard de Jams DMC 5 avec Wayne Kramer, le mythique chanteur, avec Kim Tail, l'ex-guitariste de Soundgarden, et Brendan Canty, batteur de Fugazi. C'est bien simple, je continue encore aujourd'hui de découvrir des morceaux où Doug Pinnick intervient, ou des projets auxquels il est associé, à tel point qu'il ferait passer Jack White ou Mike Portnoy pour de gros paresseux. Pour en revenir à King's Ex, après Tapehead, il continue de sortir un album tous les deux ans quasiment, toujours d'excellentes facture et dont tout le monde continue de se contrefoutre. Les tournées s'enchaînent, les labels aussi, et la poisse continue de leur coller à la peau puisqu'en 2012, Jerry Gaskill, le batteur, fait une première attaque cardiaque, puis sa maison est entièrement détruite par l'ouragan Sandy en 2014, avant de nouveau d'avoir des problèmes de santé. Mais malgré tout ça... Malgré les galères, malgré les années, King's X existe toujours et résiste contre vents et marées. Et lorsqu'ils sont interviewés, encore aujourd'hui, on leur pose encore et toujours la même irrémédiable question. Mais pourquoi le groupe n'a pas décollé Et à cela, Doug Pinick répond, je cite, « J'ai vu passer plein de groupes sur MTV qui nous ont emprunté plein de trucs et qui ont vendu, eux, des millions d'albums. Et pendant longtemps, oui, on en a beaucoup souffert. » Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décollé Peut-être est-ce dû à notre affiliation au rock chrétien Ou peut-être est-ce dû au fait que je sois noir et que quand on a commencé à jouer, il n'y avait pas de place pour un chanteur black dans un groupe de rock D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup plus aujourd'hui. Peut-être qu'on était trop gentil, peut-être qu'on était trop métal pour les amateurs de rock, et pas assez pour les métaleux. Mais désormais, j'ai arrêté de me poser cette question. Et lorsqu'on demande à Doug Pinick si ça le gêne, lorsqu'on appelle King's X le plus grand groupe culte inconnu, lui répond « Je préfère être appelé un groupe culte inconnu plutôt que de ne pas être appelé du tout. » Voilà ce que dit Doug Pinnick après 40 ans de carrière au sein de King's X. Et c'est en cela que je parlais d'injustice au tout début de l'épisode puisque ce gars a littéralement dédié toute sa vie à la musique et à son groupe sans avoir la reconnaissance qu'il mérite, ni lui, ni Taitabor, ni Jerry Gaskill. Et personnellement, j'ai un grand regret ne jamais avoir pu les voir en concert. Là encore, ça s'est joué à peu de choses et euh, au final c'est de la malchance pure puisque je devais aller voir à Lyon le 8 septembre 2019 dans une toute petite salle, le Ninkazi pour celles et ceux qui connaissent, mais toute la tournée européenne avait été annulée pour des raisons familiales. Et c'est d'autant plus rageant que j'avais prévu au nom du webzine Album Rock d'essayer de tout faire pour décrocher une petite interview avec le groupe. Et malheureusement, entre la situation actuelle, les difficultés contractuelles que ça va engendrer pour le groupe qui n'avait déjà pas besoin de ça, plus le fait que Doug Pinick vient de dépasser les 70 piges, j'ai un peu peur que ce soit trop tard et de jamais pouvoir les voir en vrai. On arrive doucement au bout de ce hors-série, je crois que j'ai jamais fait aussi long, mais compte tenu de l'estime et de l'affection que je porte à King's Ex, je pouvais pas faire plus court, et je trouve que leur histoire, elle est tellement folle et presque romanesque, que ça méritait d'y passer autant de temps. J'ai bien conscience que sortir un hors-série fleuve sur un groupe entre guillemets un peu obscur, c'est pas le truc le plus vendeur de la Terre, et donc si vous êtes encore là, et eh bien vraiment merci du fond du cœur, parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie. Depuis le début de reconversion, c'est sans conteste le truc qui me tient le plus à cœur, et sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et donc je me dis que si parmi les 300 à 500 personnes qui écoutent habituellement le podcast, et qui ne connaissaient pas King's X jusque-là, eh bien si j'arrive à donner envie à certains ou certaines d'aller écouter une chanson, un album, voire même pourquoi pas plusieurs, eh bien j'aurais pas fait ça pour rien. Donc allez écouter King's X, je mettrai en lien la playlist avec tous les morceaux que j'ai diffusés, je relayerai sur les réseaux sociaux les bouts de concert dont j'ai parlé, et de votre côté, si vous avez aimé leur musique, allez creuser allez vous abonner à leur page Spotify, Deezer et autres. Et comme d'habitude, si mon travail vous a plu, parlez-en autour de vous, criez-le sur tous les toits. Le podcast est sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Podcast Addict. Il a une page Facebook, un compte Twitter, une page Instagram. Et tout ça aidera à mettre davantage en avant reconversion. Merci encore, et on va se quitter en musique. J'ai mis là aussi beaucoup de temps à trouver le morceau final, et jusqu'au dernier moment j'ai hésité. Ce sera donc A Box, issu de l'album Ear Candy, et c'est une chanson parfaite je trouve pour clôturer l'épisode. Je voulais pas un truc trop violent, trop rock, et là c'est pas complètement une balade non plus, mais c'est un mid-tempo parfait avec quelques éléments bien spécifiques au groupe, à savoir voix chaude, jolie mélodie de guitare, refrain fédérateur et de belles harmonies vocales. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et une fois encore n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui vous a plu, ou peut-être sur ce que vous avez moins aimé. Et encore une fois, merci, merci d'avoir écouté jusque là. Je vous laisse avec A Box par King's X et je vous dis à très vite. Bonne écoute, ciao ciao.